Agora, 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 agora. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal. Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da Capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Em 19 de março de 2016, solenidade de São José, o Papa Francisco presenteou-nos com a exortação apostólica Amores Letícia, a alegria do amor sobre o amor na família. Para comemorar os cinco anos da publicação, proclamou um ano especial dedicado à família Amores Letícia, de 19 de março de 2021 até junho deste ano de 2022, quando terá lugar o décimo Encontro Mundial das Famílias em Roma. O anúncio foi feito no Ângelos da Festa da Sagrada Família de Nazaré, em dezembro de 2020, quando o Papa recordou que o Filho de Deus, como todas as crianças, quis ter necessidade do calor de uma família. Dentro das paredes hospitaleiras da Casa de Nazaré, a infância de Jesus teve lugar na alegria rodeada pelos cuidados maternais de Maria e de José, em quem Jesus pôde ver a ternura de Deus. E prosseguiu o Papa. A imitação da Sagrada Família, somos chamados a redescobrir o valor educativo do núcleo familiar. Ele deve fundar-se no amor que sempre regenera as relações e abre horizontes de esperança. E então ele recorda o que é a família, ou o que deveria ser, casa de oração, lugar em que o perdão prevalece sobre a discórdia, refúgio onde a dureza diária da vida é suavizada pela ternura mútua e pela serena adesão à vontade de Deus. Assim, a família abre-se à alegria que o Senhor concede a todos os que sabem doar alegremente e evangeliza através do exemplo de vida. 
recordando três palavras já tantas vezes referidas por ele e que igualmente constam da exortação, com licença, obrigado, desculpa, sua santidade aclara o porquê da importância dessas três palavras. Com licença, para não ser indiscreto na vida dos outros. Com licença, posso fazer alguma coisa? Obrigado. Muitas ajudas. Tantos serviços que prestamos uns aos outros em família. Agradecer sempre. A gratidão é o sangue da alma nobre. Desculpa. O mais difícil de dizer porque cometemos sempre erros e muitas vezes alguém fica ofendido por isso. Concluiu o Papa Francisco, se numa família, no ambiente familiar, existirem essas três palavras, a família estará bem. Que bom se vocês e eu logo fizéssemos um bom exame de consciência para com sinceridade e honestidade ver esses pontos que vou resumir. Em minha família, na nossa casa, existe alegria ou vivemos como zumbis, cada um por si, ninguém por todos? Enxergamos nosso cônjuge, enxergamos nossos pais, nossos filhos, sabemos sorrir-lhes, dar-lhes um olhar de amor, de acolhida? Os que vivem conosco sentem a ternura que temos por eles? Ou somos como dobradiça enferrujada que range, murmura, grita cada vez que alguém quer chegar perto de nosso coração e abri-lo para nele repousar? Nós dois e nossos filhos formamos de fato a igreja doméstica o templo em que Deus habita? Somos casa de oração ou nossos joelhos nunca mais encontraram o chão para nos colocarmos no alto? Quem sabe, em vez de casa de oração, estamos nos tornando casa dos eletrônicos, onde o celular é rei, o computador é ditador, e a televisão tem vasto domínio sobre corações endurecidos, fazendo que já nem nos falemos mais. Com licença, é expressão conhecida em nossa casa? Obrigado, é palavra que todo mundo usa? E quando precisa, desculpa, sai com facilidade da boca e do coração? A família cristã passa pelas mesmas dificuldades que as outras, mas tendo Jesus, com ele consegue superar melhor o que a vida lhe apresenta. Onde vivemos, em família, no trabalho, em toda parte, somos chamados a ser testemunhas de Jesus, até dando a luz de um sorriso, luz que não é nossa, é de Jesus. Os gestos de amor mudam a história, até os pequeninos gestos, os gestos escondidos, diários, observou o Santo Padre. Esta semana, abrindo uma gaveta para apanhar o controle da TV, 
tive surpresa muito agradável. No quarto em que fico minha filha, meu genro e meu pequeno neto quando vêm me visitar. O papel que ali encontrei não registra a data, mas nele está gravado todo o amor da Raquel, minha filha, pelo seu e nosso Rafael. Creio que ele deveria ter uns seis, sete anos, agora tem oito. Ele gosta de regras claras, o Rafael. E essas regras eram para o vôlei que ele ia jogar com a mãe. A letra da Raquel é firme, revela calma, paciência e, mais que tudo, amor. Eis então as regras ditadas pelo Rafael e escritas a lápis por ela a pedido do Rafinha. Cartão azul, se deixar cair a bola. Cartão amarelo, se chutar a bola ou chutar e bater em alguma coisa sem querer. Quatro vezes cartão amarelo igual a cartão vermelho. Cartão vermelho. Fazer algo errado de propósito. Cartão preto. Recebe o cartão por jogá-la a bola para cima. Jogá-la muito forte ou jogar para o chão se for de propósito. Quanto tempo mãe e filho ficaram tratando dessas regras de vôlei? Não sei. Só sei que foi um tempo precioso na vida de ambos. Foi um tempo em que a mãe se deu para o filho e o filho sentiu-se fortemente acolhido, importante e amado. Sua personalidade estava sendo formada. E como é forte a personalidade que se forma lastreada pelo amor, pela acolhida, pelo dizer que o outro é importante, merece atenção, tem também coisas a dar, além de receber. Será que de fato minha filha tinha aquele tempo para dar ao seu filho? Não tinha coisa mais importante para fazer? Ah, que sábia ela foi. Tempo forte, esse tempo que se dá para que o outro possa ser possa crescer, possa se sentir amado. Na maioria das vezes, quem diz que não tem tempo, tem, só que não sabe aproveitar. Para o que se ama, sempre se encontra tempo. Vamos ver o que diz o Papa Francisco na Exortação Apostólica Amores Letícia, A Alegria do Amor, número 137. Reservar tempo, tempo de qualidade, que permita escutar com paciência e atenção até que o outro tenha manifestado tudo o que precisava comunicar. Isso requer o sacrifício de não começar a falar antes do momento apropriado. Em vez de ficar dando opiniões ou conselhos, é preciso assegurar-se de ter escutado tudo que o outro tem necessidade de dizer. Isso implica fazer silêncio interior 
para escutar sem ruídos no coração e na mente, despojar-se das pressas, colocar de lado as próprias necessidades e urgências, dar espaço. Muitas vezes, um dos cônjuges não precisa de uma solução para os seus problemas, mas de ser ouvido, tem de sentir que se apreendeu, que se entendeu, que se compreendeu a sua mágoa, a sua desilusão, o seu medo, a sua raiva, a sua esperança, o seu sonho. Todavia, é frequente ouvir estes queixumes. Ele não me ouve. Ela não me ouve. E quando parece que ouve, na realidade está pensando em outra coisa. Enquanto falo, tenho a sensação de que está esperando que eu acabe logo. Quando falo com você, você tenta mudar de assunto ou me dar respostas rápidas para encerrar a conversa. Ah, como dói não ser ouvido, principalmente quando se está atravessando um momento mais difícil... É quando parece que o mundo desaba sobre a gente, quando a depressão parece, que, parece vir querer hospedar-se no coração, nunca é inútil, meus irmãos. Nunca é desperdiçado o tempo que dedicamos a ouvir quem precisa de nós. Muitos anos atrás assisti a um filme que me marcou profundamente por uma das cenas. Não recordo o nome do filme nem do que tratava. O que recordo é um homem que queria conversar com a mulher. Estava angustiado. Ela não tinha muita paciência. Ele sentiu que não estava sendo acolhido. Seu semblante refletia tristeza profunda. Retirou-se e começou a subir as escadas da casa. De repente, tropeçou e bateu com a cabeça na quina de um degrau. Morreu em seguida. Penso em que estado ficou a esposa. Por quanto tempo carregou na alma essa dor? Continuemos a falar do tempo, com as palavras do Papa Francisco na Amores Letícia, lembrando que estamos no ano especial dedicado à família, e que esta exortação, Amores Letícia, é sobre o amor na família. Número 224. O amor precisa de tempo disponível e gratuito, colocando outras coisas em segundo lugar. Faz falta tempo para dialogar, abraçar-se sem pressa, partilhar projetos, escutar-se, olhar-se nos olhos, apreciar-se, fortalecer a relação. Umas vezes o problema é o ritmo frenético da sociedade ou os horários impostos pelos compromissos com o trabalho. Outras vezes o problema é que o tempo transcorrido em conjunto não tem qualidade. As pessoas limitam-se a partilhar um espaço físico, mas sem prestar atenção um ao outro. É importante ajudar os casais jovens ou frágeis a aprenderem a encontrar-se nesses momentos. 
a parar um diante do outro e, inclusive, a partilhar momentos de silêncio que os obriguem a sentir a presença do cônjuge. É como faz falta no relacionamento conjugal, no relacionamento familiar, pais e filhos, tempo para dialogar, para abraçar-se sem pressa, escutar-se, olhar-se nos olhos, apreciar-se, como faz falta. Você ainda tem seu cônjuge? Quando irá abraçá-lo de novo? Dar-lhe um abraço demorado. Deixar seu coração bater junto com o dele. E quanto tempo vocês dois dedicam à conversa, ao diálogo? E quanto tempo cada um de vocês dois oferece gratuitamente a quem os escraviza? O celular, o smartphone, a televisão, o computador. Vocês gostam de se olhar nos olhos? Sabes qual é a cor dos olhos dos teus filhos? Do teu marido? Da tua esposa? Num dia de 2010, falando a casais de um movimento de nossa igreja, fui surpreendido pela declaração de uma esposa. Professor, Sabe que eu sou casada há 41 anos e nunca tinha visto a cor dos olhos dele? São pretos. Apreciar-se, isto é, dar valor, estimar, ter consideração por alguém, admirar, deleitar-se. Aprecia teu cônjuge, teu filho tua filha, teus pais, teus avós, aprecia, contempla, te admira com ele, com ela, presente de Deus para ti, aprecia, aprecia enquanto o tens, enquanto a tens, o tempo passa ligeiro, muito ligeiro, e dele se colhe somente o que nele se planta. Casais novos, casais que já festejaram suas bodas de prata ou estão a caminho das bodas de ouro, tenham momentos para estar juntos sem nada exigir um do outro. Cultivem os tempos de recriação com os filhos, como a Raquel fez com o Rafael. Partilhem os espaços de espiritualidade. São palavras tiradas da Amores Letícia, no número 225, que parecem dizer Olha, queres ser feliz? Faz o bem ao outro, ajuda o outro a ser feliz. É o que o Papa Francisco ainda diz no número 225 da Amores Letícia. Quando não se sabe o que fazer com o tempo partilhado, um ou outro dos cônjuges acabará por se refugiar na tecnologia, inventará outros compromissos, buscará outros braços ou escapará de uma intimidade incômoda. 
Olha, como é bom sentir a ausência de quem nos é querido e ansiar por sua chegada. A gente então diz, sem dizer, o que escreveu Saint-Exupéry em Um Pequeno Príncipe. Se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde, desde as três eu começarei a ser feliz. E como é triste. Quanta dor se a presença de quem está ausente não é assim tão desejada. Santo Agostinho escreveu que uma mulher apaixonada inquieta-se com a ausência do marido. Se, porém, não o ama, é a presença dele que a molesta. Aproveitemos bem o tempo que o Senhor do Tempo nos concede, cada dia de novo. É preciso ter iniciativas. Não se pode dizer, sou assim mesmo, desde pequenino, desde pequenina, não. Como vai dizer, não sei dizer eu te amo, não sei dar um abraço, não sei elogiar, não tens boca? Não tens braços? Não tens pernas? Fiquemos com outra observação do grande santo filho de Santa Mônica, o bispo de Hipona. Há três tipos de homens que Deus despreza. Aquele que não se mexe, que se mantém imóvel. Aquele que recua em vez de avançar. E aquele que caminha sempre fora da estrada. Não pode ser marido de sofá, pai de sofá, esposa de sofá, mãe de sofá. O amor desinstala. Fiquemos agora com estas palavras do querido Papa Francisco. Palavras santas e sábias, que estão no número 135 da Amores Letícia, e que querem nos conduzir ao Deus de consolação, ao Deus que tudo provê para a nossa verdadeira felicidade, e que, como disse São João Paulo II em Puebla, em 1979, em seu mistério mais íntimo não é uma solidão, mas uma família, pois que leva em si mesmo a paternidade, Deus Pai, a filiação, Deus Filho, Jesus, e a essência da família, que é amor, amor, o Espírito Santo de Deus. Palavras do Papa Francisco, então, na Amores Letícia, número 135. Não fazem bem certas fantasias sobre um amor idílico e perfeito, privando-o, assim, de todo estímulo para crescer. Uma ideia celestial do amor terreno esquece que o melhor ainda não foi alcançado, o vinho melhor não foi servido. Como recordaram os bispos do Chile, não existem as famílias perfeitas que a publicidade falaciosa e consumista nos propõe. Nelas não passam os anos, não existe a doença, a tribulação nem a morte. A publicidade consumista mostra uma realidade ilusória que nada tem a ver com a realidade que devem enfrentar no dia a dia os pais e as mães de família. 
é mais saudável aceitar com realismo os limites, os desafios e as imperfeições e dar ouvidos ao apelo para crescer juntos, fazer amadurecer o amor e cultivar a solidez da união, aconteça o que acontecer. Alegremos-nos sempre. O Senhor está conosco, sempre, ao nosso lado. Tenhamos ternura no coração, sejamos acolhedores, seja nosso lar casa de oração, digamos com licença, obrigado, desculpa. Aceitemos as limitações do outro, porque nós também as temos. Encontremos, te encontremos tempo, tempo bom para ouvir. Abracemos-nos, hoje, amanhã e sempre. Apreciemos-nos. Não é tão difícil, não. Mas é preciso sair do comodismo, deixar o sofá, desinstalar-se. A família é um tesouro cheio de riquezas que desde toda a eternidade o bom Deus sonhou dar para cada um de nós que temos a graça e a felicidade de ter uma família. Como é bom ter família, não é mesmo? Escutemos então do padre Antônio Maria, é bom ter família.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 15 horas, se Deus quiser. Yeah.